0: ¡Yuju, yuju! Saben que siempre que escribo un WhatsApp, un mensaje, un algo, ¡ay, qué pasó! Me creció el pelo. ¿Qué pasó, Emilio?
1: Qué bien te ves. <risas> Se tiros! El Emiliana me puso unas
0: extensiones hoy. ¿Qué tal,
1: Emiliana? ¿Se llama?
0: Emiliana, sí. Ah, si no,
1: ¿Toca ella?
0: Emiliana Pérez. Le mando un abrazo con mucho cariño. ¡Ay, me creció el pelo! Fíjate. ¿Ah?
1: ¿Te ves bien? Sí. Muy bien.
0: Muchas gracias. Eh, bueno, yuhu, ¿y que mandas un, mens- un mensaje de siempre, WhatsApp? Siempre... No a ti no te describo yuju yuju. Sí, claro y me pones sí, yuhu, Siempre yuhu. pongo Yuhu, yuju En lugar de hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ay, no ¿Cómo, cómo viven sus chats de, de WhatsApp? ¿Les gusta, no les gusta? ¿Son las típicas y típicos que mandan las cadenas de oración?
1: Es el, yo soy el típico histérico que des- me desespera el WhatsApp
0: Sí, yo también Ay, Hay gente divina que me manda información Les digo, no, a ver, déjame yo mandártela. Yo me enteré desde antier. (risa) Cúcule, ¿no? Solamente hay una amiga, Jacqueline, eh, a quien le mando un abrazo, que sí, siempre me manda cosas muy valiosas en cuanto a información, fíjate. Pero luego los chats de amigas. El buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, 700, buenos días, por... Pero, es difícil, ¿no? No, no sé qué opinen ustedes pero cómo viven ustedes el tema del, De los chats De los chats, de la comunicación, compártanlo conmigo ¿Cómo lo viven?
1: Sí, yo, yo la verdad eh, No soy muy afecto al, al, al WhatsApp No me gusta tanto Y la verdad me desespera que la ¿pero gente Pero alguna te, otra red Te escriba y te diga Pues es que te escribí y no me dijiste nada Y le dices, ¿en dónde me escribiste? En el WhatsApp, que es un teléfono Sí ¿Y por qué no marcaste ocho números? ¿Prefieres
0: hablar? Que sí, claro, el, que me que... digan
1: las cosas. Así de, oye, que tampoco me gusta mucho hablar por teléfono. O sea, si de estarte 20 minutos hablando con alguien, ¿no? Pero... Fíjense que
0: los chavos de hoy... Por ahí anda Santiago Biesel y, y, y José Manuel Álvarez, ¿ya? ¿ya llegaron? ¡Ay, canijos! Pero si son 11 cuatro <risa> <risa> Canijos. Eh, ellos yo creo que ya no hablan por teléfono, ¿eh? Por ejemplo, mis hijos difícilmente hablan con sus abuelos, o sea, con mis papás. Y mis papás son nacidos al teléfono, por supuesto. Pues, eh, a mi papá, tú, él no tiene WhatsApp, tú tienes que hablar con él. ¿Hace
1: cuánto que no entra una llamada a tu casa de la ni- de tu línea privada, de tu línea? Ca- pues, cualquier
0: bancos que hablan y que yo ya no contesto. Sí, y luego pero... había una deuda de un tal señor Nico que dieron el teléfono de mi casa y hablaban 35 veces al día hasta que cambié el teléfono. Aquí no vive Nico. Ojalá Nico viviera me mantuviera pero tampoco me podría mantener porque tiene una deuda. Ya ya no marquen hasta que tuve que cambiar el teléfono.
1: ¿Y no te habló Nico para decir hoy no me hablaba
0: nadie? No, es, que, es que quién es Nico, man? yo no tenía ni idea. Es un asunto el, 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 la comunicación.
1: Sí 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 sí. Pero odio más los grupos.
0: Fíjense, si yo te quiero mucho, yo no te mando un WhatsApp el día de tu cumpleaños, te hablo. Exacto, es que te digo te, a canto o oh, por eso. lo menos un mensaje de voz, se ando corre y corre, por lo menos, pero andarte mandando el sticker 1, 2, 3, 4, 5 y, y las conversaciones con stickers, y no, no puedo, no, Yo a mí sí me gusta oír la voz de la gente, mucho.
1: Es que eso te ha quitado Es que creo que es eso Lo que ha quitado el WhatsApp El que La gente es de con que ya le mande un mensaje Ya siento que ya cumplí Siento que ya va ya, ya le dije Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien Ahí te mando un abrazo Y Como dices Ya cumplí Pero creo que es, Sí es como sí. frío el tema Sí
0: Yo Seamos más cálidos Le mandamos un
1: mensaje a, a Carlos Armando sí, Yo
0: fin, le hablé Carlos. ayer No me contestó Pues es que no puede Carlos Armando Rodríguez es un hombre que califica todas las nove- telenovelas de, de Televisa.
1: Sí, tiene.
0: No, pues, imagínate. Y además, guionista de ¿Qué tal Fernanda? Pues ahí te encargo, nomás no puede ni festejarse. No se saluda en la mañana, no le da tiempo.
1: <risa> ni siquiera el <él> mismo se <risa> bueno, felicita.
0: Ya. Oigan, ¿y yo cómo voy a empezar si no traigo lentes? A ver. Allá está, mira. ¿Qué tal, cómo estás? Bueno, así, al pelo, como dirían. Va sin lentes. Sí, pero. ¿Barrancamos? Estamos listos. Vamos hoy por el mejor programa, solo hoy, quién sabe ayer, quién sabe mañana. Empezamos, pie derecho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Gracias por acompañarme, te doy la bienvenida. Mi nombre es Fernanda Familiar y hoy en QTF quiero platicarte cuáles han sido los storytelling más exitosos en la historia de la mercadotecnia. Ya, ya me puse los dientes, ¿eh? ya no voy a pelo, voy tal cual. Esta palabra, storytelling, es obviamente de origen anglosajón, se puede traducir como el arte de contar historias para quienes se dedican a las ventas. Voy a detenerme un momentito. Buenos días, ¿cómo te llamas? Roberto. Roberto vamos a estar oyendo ruido de gente que trabaja aquí en mantenimiento por un tema que de mi lado izquierdo se presentó en el estudio por si ustedes escuchan pues qué tanto le está pasando a Fernanda alrededor Roberto y su gente va a venir a trabajar para poder solucionar lo que está pasando de mi lado izquierdo y de volada Roberto porque puede ser peligroso bueno, porque hay muchos cables y demás y esto con agua y otro se sí, puede complicar, en fin según varios especialistas nuestro cerebro hablando del arte de contar historias para quienes se dedican a las ventas, nuestro cerebro está programado para procesar y almacenar la información en forma de historias. Aquella frase de «había una vez» funciona como un detonador. Si yo te digo «había una vez», pues tú sabes que te voy a contar una historia. Activa la imaginación esto en el plano de la ficción para guardar recuerdos placenteros a través de una historia. El storytelling es una herramienta poderosa para convencer a la gente sobre algo en particular. Hablando en términos de mercadotecnia, se trata de una técnica para generar engagement, que te atrapan, ¿sí? Engagement, facilitar el recuerdo de marca, crear vínculos que perduren en el tiempo. El storytelling se conforma de tres elementos esenciales. Argumento, personajes tiempo-espacio. En el argumento, la marca tiene que resolver un conflicto y guiar a los personajes hacia la respuesta, ayudando a derribar obstáculos, ¿de acuerdo? En el caso, por ejemplo, eh, pensemos en la marca Nike, que ha recurrido a historias de éxito para transmitir a sus clientes potenciales la idea de que siempre es posible alcanzar los sueños. Solo una frase, ¿eh? Just Do It. Nike o Nike, como le dicen algunos, ha lanzado comerciales con Michael Jordan, con Serena Williams, con Tiger Woods, con Cristiano Ronaldo, que son historias todas aspiracionales. Las historias personales de triunfo son las que más venden. Y Nike o Nike sabe llevar estas historias a sus productos. Pensemos, por ejemplo, otro, otro tema, en la lotería de fin de año, ¿sí?, cuando el argumento suele ser el cambio de la fortuna por medio de un premio millonario. Ahí ya te están contando una historia. Coca-Cola, por ejemplo, también, llevó a un grado extremo el arte de contar historias, a un nivel de personalización con las latas, con nombres propios. Yo me acuerdo haber buscado mi lata por mucho tiempo, y al no tenerla, pues me hicieron favor los de Coca-Cola de mandarme mi lata que dice Fernanda. Familiar. Ah, qué padre Sí, pero imagínense Buscaba yo mi lata para yo poder contar Mi propia historia de aquí está mi lata Mi lata No, no, no es mi lata O sea, bueno, sí porque la compras ¿no? Uh-huh. Pero con tener tu nombre Ya automáticamente la hacías tu lata
1: Sí, sí, de tu propiedad
0: Exacto La historia es muy simple Y se basaba en comparte una Coca-Cola Porque todos tenemos una historia entrañable Con alguien con, con quien tomaríamos una Coca-Cola. Steve Jobs, por ejemplo, Apple, se convirtió en el maestro del suspenso. Cuando presentaba sus productos de Apple, por aquí anda Gonzalo Oliveros, que él presenció varios de estos lanzamientos, la marca empezó a vender historias sobre los clientes y no sobre los teléfonos. Y todo era un suspenso. Bueno, mi adorada marca Starbucks, que tanto estimo, que tanto cariño le tengo, afirma que cada persona tiene una historia. Y por eso creó en su sitio web una sección de storytelling que se llama Starbucks Stories. ¿Qué marcas te han contado las mejores historias? A ti que me escuchas. ¿Qué historias te han impactado? Hoy vamos a hablar de eso. Está Gonzalo Oliveros con una gran entrevista. ¿Qué más, mi querido Emilio?
1: Y, y por eso cabe decir, Fer, que nosotros también vamos a tener espacio para que nos cuenten sus historias.
0: Sí, entren al mural, fíjense. El mural son dos cuentas. Una en Facebook, que se llama Somos más los buenos, QTF Somos más los buenos. Y otra que se llama Los Quetaleros en Twitter. Cuéntame una historia ahí, de alguien que ha hecho algo bueno. De alguien que le ha hecho bien a alguien. Esa persona que quisieras que yo contara su historia, ¿a quién qué tal, Fernanda? Así es. ¿Sí?
1: O de ti mismo, cuéntanos un gran momento de tu tu vida, ¿no?
0: Porque fíjense, nosotros, ay, no hay que cacarear que si donamos, que si ayudamos. No, sí hay que cacarearlo. Ya quedaron esos tiempos atrás. Claro que hay que cacarear si tú ayudas al otro, por supuesto que sí. Porque puedes inspirar a otros a que también lo hagan.
1: Así es, quédense con nosotros porque tenemos mucho que compartir y también tenemos historia al rato también. ¿no?
0: Ay, con Emilio Así tenemos... Histo- o sea, es un programa de historia, tenemos a Santiago Bissell con su de tres en tres Síganlo, por favor, en Spotify, que ya lleva más de 600 que personas. Está yendo muy bien. Vamos a llegar a muchísimas más. Ahí se va construyendo eh, la, la playlist. Bueno, ya, le empezamos. Vamos hoy por el mejor programa, solo hoy, quién sabe, ayer, quién sabe, mañana, empezamos, pie derecho.
2: Entra a Facebook y participa en El Mural. QTF. Somos más los buenos.
0: Querido Gonzalo Oliveros, ¿qué momento? Cuéntanos rápidamente con Fran Healy, compositor guitarrista de... Travis.
3: Fíjate que Fran es un asiduo visitante a México. Tiene un fan base enorme. Ha hecho un montón de cosas. Recuerdo en alguna ocasión que creó un acústico para radioactivo todavía en las instalaciones que tenía Imagen en Prado Sur. De hecho, en esa cabina que era de Imagen se hizo ese acústico. y ha tenido muchas visitas y gracias a ello eh, eh, tenemos una relación muy cordial. Y platiqué con él. Viene a México este fin de semana. Estará en Guadalajara y en la Ciudad de México. Y platiqué con él sobre... Mira, te la voy a presentar en dos partes y para que la escuchen ustedes, porque siempre es reconfortante escuchar a gente talentosa, pero gente también muy, muy tocada por la divinidad. Se van a dar cuenta por qué lo digo en la entrevista que escucharán en este momento aquí en Qué Tal Fernanda. Escuchamos. I'm really great and the last time that we have the chance to see you. Estoy muy bien, recuerdo la última vez que tuve la oportunidad de verte, creo que fue alrededor de 2016 en la Ciudad de México, después de, no recuerdo bien, creo que fue, fue un concierto de Rolling Stones, fue un concierto de Rolling Stones, recuerdo que viniste a mi cabina de radio en la Ciudad de México y estábamos hablando de la resistencia de Mick Jagger, de seguir en sus conciertos y hablabas y decías que Tal vez tendrías que aprender algo así. Creo que tú tienes ese tipo de resistencia, ese tipo de energía cada vez que estás, estás en el escenario. ¿Cómo te sientes ahorita?
4: Me siento muy bien. Me siento competitivo. Me
0: siento como Mick Jagger.
4: ¿Tú puedes creer que todavía
0: él va por todo?
4: Él todavía va,
0: ¿no? Se mueve en el escenario see, como nadie. Okay. Quiero decir que nunca There
4: seré él, pero hay dos tipos de frontman. You,
0: Ahí está un Bruce Springsteen, the Bruce Springsteen, pero también un Mick Jagger.
4: Bruce his Tú nunca
0: ves a Bruce Springsteen sin right. su
4: guitarra. Uh, in, in the same sense as you, uh, y en you el mismo sentido, without my guitar. vos tampoco me and verías I'm, a mí sin I'm, mi guitarra
0: tengo un cable unido a mí
4: y puedo moverme gracias a
0: eso y no puedo alejarme de ese micrófono a menos que que me ponga uno de esos pegados en la cabeza, ¿no?
2: Eso ya se lo tengo que dejar a Britney Spears, porque yo no quiero hacer eso pero creo que hay otros
0: como, como, como Mick Jagger que son como Chris Martin por ejemplo de Coldplay
4: Muchos de estos tipos de
0: frontmen son mucho más dinámicos.
4: Creo que Mick Jagger es posiblemente
0: uno de los mejores frontmen del mundo. Y todavía lo es. ¿eh? Y me siento... Como que todavía me quedan muchos años. Me siento como un compositor, como un hombre de muchas canciones que queda por escribir, muchas eh, melodías por
3: descubrir. Creo que cada líder y cada frontman tiene su propio estilo y su forma propia de crear su rango para poder compartir con la audiencia su arte. Y tu propósito musical en la música es compartir letras y emociones. ¿Cómo te sientes? sobre las audiencias en este momento. Hemos pasado por momentos muy estresantes en todo el mundo y creo que la gente está dispuesta a compartir sus momentos catárticos con tu música y tu estilo.
4: Sí, así
0: está la cosa. Creo que realmente cuando vas y ves una banda tocando un concierto, ya sea un lugar pequeño o un estadio, pues no puedes hacer esto viendo el tema en la televisión o no puedes hacerlo escuchando. Tienes que estar, por ejemplo, en la habitación y cuando estás en la habitación con una banda, cuando estás junto a ellos tocando, pues hay un momento en el recinto en el que se convierte en se convierte una
4: cosa una te unes cosa. te
0: unes a la banda
4: eres parte, parte
0: de la banda ellos son parte de ti y esto es lo que es
4: es, lo que es. Sí.
0: es como una fuerza para siempre para ser bien banda.
4: I be in a band. Porque
0: todos you queremos be estar en una banda. Nada. Yo quiero y estar en la banda, tú también.
4: y Yo creo que no hay
0: mejor trabajo que Porque estar en una
4: banda. Porque Cuando
0: estás de pie en un escenario con tres o cuatro. Together,
4: personas Y to todos you, están
0: cantando y te like cantan a... de regreso.
4: It's magical. It's, 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 es, es mágico.
0: La música
4: es lo más parecido, y te diré, no soy religioso, me criaron como católico, pero no soy muy religioso
0: Tengo ideas
4: de cosas muy
0: diferentes, pero sin embargo, creo que la música es,
4: wow,
0: es lo más parecido de los humanos, cerca de Dios, aquellos humanos que han llegado a Dios, donde quiera que esté, donde quiera que esté Dios.
4: Es una persona, es un sentimiento, y creo que la música es algo que está tan cerca
0: como, como nunca.
4: Podemos construir naves espaciales que nos lleven
0: al universo, pero una canción puede llevarnos más lejos,
4: ¿sabes? Y cuando digo más lejos, es hasta el final del camino. Esto es muy
0: poderoso. Y creo que para los fans y para las bandas poder entrar en una habitación y experimentar eso...
4: es
3: es posiblemente una de las
0: mejores cosas que podemos hacer. Pensaba,
3: mientras escuchaba, que una, una de las pocas actividades en donde los seres humanos te completas como unidad, porque adquieres con las otras personas cantando una idea de intimidad, pero después de eso, cuando lo compartes con el público, es como un
0: experimento divino. Tienes toda la razón.
4: Mozart. Es un ejemplo el que acabas de dar de
0: lo que realmente está pasando.
4: Pienso que todo está conectado. A muon, you know, like one of the <ríe> si pudieras
0: reducirte mundo, si pudieras al
4: tamaño de una mula, ¿cómo verías todo desde, desde ese tamaño? Big, sting with and
0: Imagínate ver las cosas, cosas volar desde ese is, tamaño.
4: But yet, Te darías cual- cuenta que de todas maneras
0: el mundo está conectado. Así nacimos, solos.
4: Y pasamos nuestra vida
0: todos. pensando en cómo estar en banda juntos, como cuando vas a un espectáculo, cuando cantas con tus amigos.
4: Pero recuerda que todo está conectado. Y, es de, sabes, y eso es quizá lo que te digo,
0: que significa estar cerca de Dios. Para mí creo que Dios lo es todo, no es una persona. Pero también es el caos, es la creación, es, la creación, es todo. Y nos acercamos a ello, casi podemos tocarlo cuando vamos a un espectáculo, ¿no? Por la música.
3: Bueno, creo que Dios nos dio la posibilidad, de la oportunidad de crear... Y reunirnos alrededor de ese tipo de creación. Pensaba, sobre cuando hablaba sobre estar solo, que tú siempre apuestas a no estar solo en tu, en tu arte. La manera en la cual haces música, y cuando haces una convocatoria para que la gente venga y cante contigo con este tipo de ideas, Ninguno de nosotros right está solos en ese momento show, Y después del show tampoco Porque escucho tu música Lo escucho en a a streaming O lo escucho I'm en un vinilo. No estoy I'm solo Estoy and con tu are, idea we, Y estoy con otras personas and, alrededor universe, En el universo escuchando esa right idea Y escuchándolo mm-hmm. a través de tus ideas y las letras
0: Déjenme ir a anuncios QTF Y regresamos con la respuesta de Frank Healy aquí en ¿Qué tal
4: Fernanda?
3: Hablábamos con Frank Healy de Travis sobre esta capacidad en donde gracias al arte la gente no se encuentra sola en ningún momento sino que tiene una conexión con los demás a partir de las ideas que tiene una banda y esta fue la respuesta.
4: You know that thing. You know you've watched those. um, ¿Sabes
0: eso? ¿Sabes que, que When has you when you play music
4: to children, there's something really special that happens. Kids are like, and as we get older, I some part of our brain gets.
0: And as we get older, I think some part of los our brain como, uh, si gets. Música,
4: como que una parte de nuestro
0: cerebro como que, como que se vuelve polvoriento, ¿no? O como si el polvo se acumulara sobre de él. Has visto estas personas que tienen demencia o se vuelven ancianos y de repente. Se dan it's, cuenta que escuchar medicine. música los And hace despertar. We're, we're so Sus recuerdos vuelven, cobran And, um, vida. La música es así, es una medicina.
4: I'm, I'm a lucky, I'm a lucky man.
0: Somos muy afortunados de tenerlo y tengo mucha suerte de ser un hombre afortunado por tener la música con, conmigo y con todos.
3: ¿Te parece que mañana vayamos con la segunda parte sí, de la entrevista?
0: me parece interesantísimo lo que dice este hombre. ¿eh? Como dice, si dejamos de oír música, nos empolvamos. Así es. no El cerebro se pone dusty como que le cae el polvo. Oxidado, ponlo Sí, así. ponle tú, ¿no? Ponle tú. Entonces, oigan, es un llamado de, de Fran Healy, de Travis, de esta banda escocesa, para decirles, oigan música, oigan música, porque si no, pues se les va, el cerebro se les va a poner lleno de polvo. Gracias, mi querido Gonzalo. Giro de 180 grados. Vamos con Lina Cáceres, CEO de Latin World Digital, que es autora de Cómo triunfar en el mundo digital. A ver, Lina, en unos minutos. Primero, qué gusto conocerte personalmente. Nos habíamos conocido por Zoom casi durante la pandemia. Ya estamos aquí eh, con este Cómo triunfar en el mundo digital. Y el tema de hoy me parece importante. Hablando de los influencers, hablando de de la gente que está en redes sociales, eh, ¿cómo construir una historia?, ¿Qué, qué, ¿cómo construir un storytelling, contar una historia que sea poderoso?
5: Bueno, yo creo que ese es el secreto de todos y, y nos han enseñado que sigue, o sea, lo, lo básico de una historia, el, inu, el inicio, nudie y desenlaces, siguen vigentes, ¿Qué es lo que pasa, que en el inicio tenemos que tener un héroe de nuestra propia historia, y alguien que me enseñó algo Que es Regina Carros Una gran creadora de contenido Me dijo Hice un, cu- un curso en Pixar Y hoy los héroes Para las personas es más, por los, es más por los intentos De lograr algo Que por los logros O sea Un héroe que tiene fracasos Genera mucha más empatía Que un héroe que lo logra todo Y si wow. te pones a ver eso es algo que utilizan mucho los creadores de contenido porque ellos son héroes imperfectos, son héroes de su propia historia pero son héroes que no, no se les han dado las oportunidades que todo lo que han construido la gente los ha acompañado ha sido, ha sido testigos, entonces para mí esa es una de las claves mostrarnos como personas reales en ese día a día en, en hacer la historia mucho más simple porque eso genera empatía la otra parte muy importante es ¿qué mensaje queremos dejar con esta historia? Nosotros vemos a, a los influencers y a veces pensamos que son niños haciendo caras y todo eso, pero cuando tú ves a un influencer que, que ha construido una carrera, si lo ves del día uno hasta el último día, hay un mensaje mucho más allá que invita a la gente a cumplir sueños, a intentarlo, a lograrlo. Tienen un mensaje mucho más profundo que el que lo consume por un momento que, que, que puede ver y que cómo con eso lo ha ido, construy- lo ha ido construyendo. Entonces es súper importante que en esa parte me, tengamos muy claro ese mensaje que damos dejarle porque es el mensaje que nos va a permitir conectar con esa comunidad.
0: Wow, O sea, que hoy en día, mientras más te equivoques, mejor te va. Sí. O, o digamos, si tú muestras tus debilidades, mejor sí. te va.
5: Yo creo que la vulnerabilidad hoy en día es una clave para que la gente intente conectarse. ¿Por qué? Porque es, porque es cuando la gente dice, uy, eso también me pasó a mí o a mí también me pasa eso. O para
0: Empatizas, mí. ¿no? Ajá,
5: porque... No, no siempre es todos los días te levantas feliz o todos los días, no, hay días que te levantas más triste, pero que que empiezas a hacer esas cosas para cambiar la actitud y cuando ves eso reflejado en el influencer que que lo comparte todo en su día a día y muestra esa vulnerabilidad, es cuando genera como esa conexión tan grande con las comunidades que tienen ellos.
0: Ahora, también viene la otra parte, aquella persona que todo es de plástico, ¿no? Todas las historias que cuenta... Son de plástico, no es esa la persona en la realidad, sino construye un personaje, un personaje. que cuenta historias. Claro. ¿Eso pega todavía hoy en día?
5: Mira, sí si pega, lo que pasa es que es muy difícil mantenerlo en el tiempo. Eh, mm. Hemos construido, hemos visto muchos personajes que pasan y tienen un momento y después que siga ese personaje. No, porque la gente se cansa de ser un personaje y dice es que no soy eso y ya no ves eh, el celular para contar tu historia como algo agradable, sino que te da rabia, te genera malestar y la gente no puede continuar. Yo cuando inicié en este mundo del, del mundo digital, que inicié programando un canal de YouTube que tenía Sofía Vergara, que se llamaba nuevo en el 2012, que suena ayer, pero hace bastante tiempo, generamos un personaje que se volvió súper viral, que se llamó Colibritani y Colibritani se nos volvió un, o sea nos llamaban para entrevistar a Sofía Vergara en la oficina y a Colibritani pero Colibritani era un personaje inventado y después de seis meses no podíamos mantenerlo porque la gente quería conocerla y la gente quería saber más dentro de ese personaje y pues esa niña era un personaje que, que un día nos dijo ya no quiero ser más este personaje y quiero ser yo entonces, ahí está la muestra de que hoy necesitamos héroes reales y héroes que cuenten... Hoy, hoy, hoy las historias no tienen que ser tan complicadas, tienen que ser mucho más simples para que la gente se sienta eh, cercana a ellas. Las, las historias tienen que ser muy próximas, cercanas de lo que le puede pasar a cualquier ser humano.
0: A mí me cae regordo el término orgánico. ¿Verdad, bueno, Lina ¿Es, Yo lo peleo sale? mucho
5: porque el tema orgánico tiene muchos mitos. Eh, a ver, cuéntanos. Digamos, cuando vienen las marcas y te dicen, no, es que quiero que sea orgánico, entonces no te quiero pagar o, o ese tipo de cosas, ¿me entiendes? El orgánico, creo que lo, no lo hemos utilizado bien y yo siempre digo a la gente, orgánico es que parezca algo de tu día a día, que no es forzado, que no estás tratando de mostrar algo que no es y que simplemente es la realidad. Eh, y el hecho de que puedas mostrar algo así no quiere decir que sea pago, que no sea pago o que sea, o, o que lo tengas que hacer de una manera. O sea, nosotros no podemos crear lo orgánico. Lo orgánico es contar la historia tal y como es. Eh, sino que tú sabes que hay términos que se ponen de moda y los empezamos a utilizar para todo.
0: <risa> Ahora, ¿se nota lo orgánico? Sí. ¿Cómo, qué, ¿Qué características dices? Es parte de, parece que fuera parte de, de tu cotidianidad, ¿no? Como si fuera eh, así, espontáneo.
5: Sí. Mira, yo siento que... Pero es... si vendes muchas marcas, luego ah, todo obvio, es espontáneo. No, 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 no. Por eso es te que digo. yo ya me
0: encontré dos, tres influencers ah, no. por ahí. Que ya se les pasó la mano de vender claro. tantas historias. Claro. Y entonces ya todo es vendido. Entonces ya, ya, ya no hay manera una... de encontrar una, una madre orgánica, Lina.
5: Claro. Pero es que ahí está la, ahí está todo, todo el secreto de esto de redes sociales. Cuando la persona quiere hacer esto por el dinero o por la fama, que lo único que quiere es llenarse de marcas y vender. Tiene un ciclo de vida muy corto, no. Anda. Hoy en día no pasa más de dos años una persona ahí. ¿Por qué? Porque pierde credibilidad. Y cuando tú pierdes la credibilidad en tu audiencia, lo estás perdiendo todo. En cambio, las personas que han logrado mantenerse, que han construido, han construido relaciones a largo plazo con las marcas que trabajan y lo han hecho parte de su estilo de vida. ¿Por qué? Porque más allá de conectar de cuánto me vas a pagar por esta historia, cuánto me vas a pagar por esto, conectan con los valores, están alineados con los valores de la marca. Digamos, si es una marca que le gusta las cosas atrevidas, espontáneas, tiene que buscar un, perso- un, un creador de contenido que vaya con esa personalidad. Y cuando esas, ese match ocurre y es perfecto, vas a ver que son creadores de contenido que ya han trabajando con marcas 5, 8, 10 años y claro. la audiencia ve una reiteración en ese trabajo y es donde la credibilidad se mantiene. Y dice, este no es un creador vendido, sino que es un creador que se ha casado con las marcas que ha ido creciendo con esas marcas en su trayectoria.
0: Lina Cáceres, eh, CEO de Latin World Digital, autora de Cómo triunfar en el mundo digital, que es un gran libro, eh. por cierto, está en Amazon, está en todos lados, lo veo en las librerías Gandhi, eh, Sanborn, por, rúa. por rúa, en todos lados, léanlo. Cómo triunfar en el mundo digital. Señoras, señores, importa muchísimo que ustedes lo lean también. Claro. Porque no solo habla de cómo llegar a ser un influencer, sino habla de tú cómo levantar también un negocio.
5: Exacto. ¿No? El interés del libro era eso, desmentificar que era algo para los jóvenes. Era decir, el mundo digital vino para quedarse y es un mundo de oportunidades tanto para el emprendedor como para el profesional que quiere mostrar sus sus servicios, que empezaron y los game changers y los que nos mostraron todos eran estos jovencitos, pero es una gran herramienta si la estudiamos y la manejamos de la manera correcta y es una herramienta que pone nuestro producto, nuestro servicio, nuestro talento a una ventana global y se pueden salir muchas oportunidades de negocio.
0: Oye, Elina, tú das cursos, das talleres, conferencias.
5: Sí, doy talleres, conferencias. ¿Cómo podemos
0: contratarte? ¿Cómo podemos llegar a ti para que...? No sé, a lo mejor hay el dueño o alguien de recursos humanos o de mercado no sé, escuchándonos de una empresa o alguien que quiere una clase particular, ¿no?
5: A través de mis redes sociales Lina M. Cáceres siempre estoy eh, poniendo los cursos, trabajo mucho de la la mano con MD Alatam y Exma, que son grandes plataformas de educación. Ahí hacemos diplomados y diferentes cursos donde eh, les enseñamos a la gente y les damos ese ese ABC que, que, que empieza con el libro... A que, a que lo hagan y ayudarles a hacer esos manuales, ese, ese inicio eh, para que esas redes se vuelvan una herramienta para ya sea crear, posicionar o escalar su negocio.
0: Arroba Lina M. M. Cáceres. Te sigo, Lina. Estás, tienes 156 mil seguidores. Eh, estás constantemente en foros extendiendo la información que tienes. Por ejemplo, en este, seis tendencias en la industria del influencer hablando de marketing. No, no, está picuda. eh. Oigan, siendo CEO de Latin World Digital, pues ahí les encargo. Gracias por estar aquí, Lina. Me encanta que vengas. Ven más seguido. Hoy hablamos del poder de la historia, del poder que tiene, de lo poderoso que es contar contar una historia. Contar
5: historias. Yo siempre digo que en digital, siempre dicen que el contenido es el king pero el contenido y un gran storyteller es el King Kong.
0: ¡Guau! Wow, a ver, ¿cómo, cómo, cómo qué dijo? <ríe> Está buenísimo. Que el conten-
5: Siempre dicen que el contenido en digital es el King y el contenido y un gran storyteller es el King Kong. O sea, la rompemos. La
0: rompemos. Oigan, me encantó ese concepto del King Kong. Gracias, Lina. Gracias por estar aquí. Anuncios QTF, mucho más que compartir. Quédate conmigo. Está con nosotros el director de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México. Válgame, doctor, ¿qué trabajo tiene usted? Doctor Jorge Alfredo Ochoa Moreno. Qué gusto saludarlo, ¿cómo está?
6: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Oiga, doctor, ¿cómo van las campañas de vacunación contra la influenza?
6: Pues vamos muy bien, arrancamos esta semana una campaña intensiva de vacunación contra este padecimiento influenza. Tenemos como meta aplicar 2.450.000 millones mil a todos los adultos mayores, a los niños menores de 5 años, a las mujeres embarazadas, a todos los que tienen de 5 a 59 años, pero que tengan alguna comorbilidad y además también al personal de salud. Ese es nuestro... Universo, nuestro objetivo. 2,450,000.
0: A ver, doctor, si sí tengo más o menos buena memoria. ¿La primera cepa de influenza fue 2009?
6: Ese fue el año de la pandemia, exactamente, 23 de abril del 2009.
0: Que surgió en México y nunca logró salir de México, que eso fue una, una buena
6: noticia. No le veo lo, lo bueno a esa noticia, o sea, llegó y llegó para quedarse.
0: De acuerdo, pero no... Lo que me refiero es... No se volvió como un COVID, una pandemia mundial, sino creció en México, nació en México y se quedó en México.
6: No, fue una pandemia, fue una pandemia. Este... ¿La
0: compararías como la de ahora?
6: No. Ah, sí, por supuesto. Esta Fue, ¿En una, serio? Una, fue la pandemia anterior y bastante fuerte también, con esta tipo de virus, el H1N1. Y sí, sí, por supuesto que fue una pandemia que se llama así cuando se extiende la enfermedad en varios países. Eso es una pandemia. Si hubiera sido nada más en México, hubiera sido una epidemia.
0: ¿Se extendió a otros países, doctor? Claro, por supuesto. ¿A cuáles? Pues a muchísimos países. La influencia H1N1. Yo tenía eh, la información de que solo... vaya Sí hubo casos en otros países, pero realmente se quedó en México. No. no o sea, no, se no. logró controlar, por decirlo así.
6: No, no, no. no. Esto fue extendido a, a
0: muchísimos países. Bien. De, de ese H1N1, de esta primera cepa, por decirlo así, que conocimos en el 2009, de influenza, ¿hoy cómo se comporta la influenza? ¿Igual que en el 2009?
6: No, por supuesto que no. Ahorita ya es un padecimiento endémico. Es decir, que ya es o sea, que llegó para quedarse, ya quedó para quedarse, ya está ahí, que se exacerba en las temporadas invernales, en las temporadas de frío. O sea, la influenza es una enfermedad respiratoria de vías aéreas respiratorias altas, pero sí se puede complicar con neumonía, ¿verdad? Entonces oh, sabemos que pues eh, eh, aumentan los casos en los días más fríos del año. Entonces, por eso es que iniciamos la vacunación siempre en los primeros días de octubre. En esta ocasión fue el lunes 3 de octubre, hace unos pocos días, empezamos la la campaña intensiva. ¿Cuál es la lógica? Que se aplique la vacuna en estos días para que dentro de 30 días ya tengan los anticuerpos al máximo, de tal forma de estar protegidos en los días más fríos, que es cuando el virus ataca más fácilmente.
0: Ahora, eh, la la vacuna, por ejemplo. El bicho sale, yo así le digo el bicho, el bicho sale en el 2009, la vacuna sale, ¿qué? ¿2010? También tan rápido como la del COVID, ¿verdad?
6: Sí, más o menos.
0: Hoy, lo que yo entendí en ese tiempo, doctor, es que cada año... Se trabajaba porque la cepa iba cambiando. Como que, el, pues es lo lógico en los virus, bacterias, hongos. Se van eh, fortaleciendo, se van defendiendo para que justamente puedan sobrevivir y no sigan dando lata, ¿no? Entonces van cambiando, van mutando. Sí, exactamente. Hoy bueno. el virus, el, es virus, ¿verdad? El sí. de la influenza. Hoy, el ¿cómo es? ¿Qué, qué, ¿qué información tenemos de este virus? Eh. ¿Cómo se ha potenciado? eh, ¿Cómo ha mejorado sus defensas? Y sobre todo, si se compone y se junta con el COVID, ¿qué resulta?
6: Sí, efectivamente, este virus tiene mucha mutabilidad, ¿verdad? Y por eso es que cada año se tiene que crear una nueva vacuna ahorita la vacuna que estamos aplicando en este momento mm. contiene tres virus, el H1N1, el H3N2 y el H, y el tipo B. Son los tres virus.
0: Cada, ¿Ah, ¿Es contra tres virus? Son
6: tres virus, los de, los de son la, de la influenza. Es. Y hay más, pero estos son los tres más importantes que se consideran en la vacuna. Cada año se tienen que hacer estudios científicos para ver en qué consistió la mutación y cuáles son los virus que están predominando.
0: O sea, que ahorita están estudiando, digamos, la influenza del 2023, 2024, de los próximos años, ahorita, en esta temporada.
6: En esta temporada, para diseñar la vacuna que estamos Exacto. aplicando, tuvimos que estudiar los virus que están circulando en los últimos meses y que van a estar circulando hacia adelante. Entonces se definió que son estos tres: H1, N1, H3N2 y el tipo B. Con esos tres tipos de virus se compone la vacuna. Y es la que estamos aplicando. Es la que va a ser más eficaz. ¿Es la cancino? No, estamos hablando ahorita de la vacuna contra la influenza Nada más. Nada más. No, nada de COVID. Vamos a aplicar en esta temporada también la vacuna cancino. Eso es muy importante mencionar. Ándele, doctor. A ver, cuéntenos. Entonces, ahorita en esta primera ocasión van a ser dos vacunas, es la cancino y también la de influenza o más bien al revés, la de influenza como siempre y ahora también la cancino.
0: A ver entonces, digamos que los mexicanos ¿cuántas vacunas, doctor, nos tenemos que poner
6: en esta temporada de frío? Dos, dos le estamos recomendando aquí en la Ciudad de México porque tenemos disponibilidad de vacunas, ponérsela la de influenza como siempre pero también estamos ofreciendo la vacuna contra el COVID. ¿Por qué? Porque también es una enfermedad muy similar a la influenza y que también eh, se exacerba durante la temporada de más frío, durante la temporada invernal. Por ese motivo estamos ofreciendo las dos vacunas. Doctor, me quedé pensando ahorita, hay un cambio climático.
0: Entonces... Eh, ese cambio climático pues, nos trae vueltos locos. De repente vemos calorcito en enero, y yo recuerdo este año, doctor, a ver si no me equivoco, que en febrero hacía un frío, que Dios guarde la hora. Y entonces, de repente, ahorita las lluvias, por tanto huracán, pues en, en gran parte de, de México, muy bajas temperaturas, cuando en esta época pues, no era lo, lo, lo sucedido, lo que sucedía. ¿Esto altera también una campaña de vacunación?
6: Pues este... Ah, qué buena pregunta, En términos, la verdad. En términos generales, este, a pesar de que hay esos cambios que, por el cambio climático, siempre los meses de, de noviembre, diciembre, enero son los meses más fríos, ¿no? Entonces, por eso se, se pretende siempre vacunar en los primeros días de octubre pero sí puede alterar este, el que haya cambios climáticos cuando es este, temporada de verano y haya uh-huh. frío, etc. Esos cambios bruscos de temperatura también cambian en lo que es el comportamiento de los virus, por supuesto.
0: ¿Qué? ¿No, ¿No le parece fascinante cómo se defienden estos bichos? Porque fíjese, doctor, bueno, hoy contamos con vacunas, contamos con... ...una medicina que pueda ayudarte a salir adelante... ...contamos con inyecciones, en fin... ...en el mundo del medicamento... ...en en terráqueo pues... ...en en la tierra... ...pues estamos muy avanzados, ¿no? Eh, Ahora creo que lo complejo es... ...cómo distinguir qué tengo... ...porque donde yo empiece a estornudar... ...entonces ya me voltearon a ver feo... ...porque no sabemos si es COVID... ...porque no sabemos si es influenza porque no sabemos si es... ¿qué?
6: Alergia, también pudiera ser. Las alergias eh, tipo invernal, ¿verdad? También hay... ¿Hay manera de este saber temporal?
0: cómo... O sea, si es el
6: Omicron, si es COVID, si es...
0: Ya <risa> son muchos bichos, doctor.
6: Sí, por supuesto que hay manera. Este, Nosotros todavía estamos en los centros de salud este, aplicando la prueba rápida. La prueba rápida para ver si es covid Pero también aplicamos lo que se llama la PCR. En esa PCR se puede diferenciar si es otro tipo de virus, si es el de COVID o es el de influenza. Esa es la manera de poder determinar cuál es el agente causal de de esos síntomas, de esa enfermedad.
0: Entonces, ¿nos recomienda que ya acudamos a dónde, con quién, cómo, a qué hora, qué edad, etcétera, etcétera? ¿Cuánto va a costar? En fin, para ponernos la vacuna de influenza. Y otra pregunta, doctor, ¿quién sí se la debe de poner, quién no?
6: Correcto. Tenemos un minuto. La de vacuna contra la influenza es totalmente gratuita. Se está aplicando en todos los centros de salud de la Ciudad de México, dentro de la Secretaría de Salud, pero también en las unidades de medicina familiar del Seguro Social, de Liste, de Sedena, de Pemex y de Marina. Todo el sector salud la estamos aplicando. Está dirigida principalmente a cinco grupos prioritarios porque son los más vulnerables. En primer lugar, los niños menores de cinco años, con excepción de los primeros seis meses, que eso no se les vacuna. Los mayores de 60 años, todos deben vacunarse. Las mujeres embarazadas, Todas deben de vacunarse sí. independientemente del momento de la gestación en que se encuentren. Y luego tenemos al grupo más grande que es de 5 años hasta los 59 años, solo que tengan alguna enfermedad grave, una comorbilidad, llámese cáncer, llámese enfermedad si no, del no. corazón, sinona. No.
0: Doctor, pues muchas gracias. Doctor Jorge Alfredo Ochoa Moreno, así dice su bata en grandota. Así, me gusta. <ríe> Director de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México. Gracias por estar aquí.
6: Muchas gracias por la Hasta pronto. Hasta Muchas
0: gracias. Bueno, pues informados ya estamos, ¿no? Sobre el tema de las vacunas de la influenza. Vamos a anuncios QTF, Manuel Somoza. Ahora sí viene el tema peso contra dólar, ¿eh? Más adelante Santiago Biesel con su de tres en tres, la historia de Emilio y mucho más. Quédate conmigo. Es jueves... Y en jueves, pues llega la historia de Emilio Valles Vidrio. Arroba Valles B, Como te dice bissel ¿Valles, Valles, ¿Valles Glass? Valles Glass. Valles Glass. Oye, Valles Glass, ya llegó tu historia. Es una historia que divides en dos partes por la complejidad y por la, el interés que hay sobre este personaje, ¿no?
1: Es que. Déjame decirte algo que es bien importante Que tiene que ver con el hecho De lo que hablábamos el pasado lunes eh, el, en, el tema de de, la, de los relojes Ajá. De esta pues este boom que se dio por ahí De, de las décadas de mil, 1790, 1780 de, de, ese, de ese siglo Que empieza a aparecer toda la relojería Que luego ya vienen pero es hasta 1980, por ahí así, que realmente empieza un boom de esta colección, de, de tener una colección de relojes. Y que mucha gente apuesta por, por tener relojes de colección y los Rolex y lo de eso. Entonces, hablábamos de uno de los grandes relojes de la historia que es el María Antonieta. Ah. Y entonces, ¿te acuerdas que me dijiste? Vamos a, va, habría que platicar la historia. ¿Sí? Pero esta historia tiene otra gran historia. Primero, pues la de quién hace este reloj. ¿Quién es el que crea este reloj?
0: ¿Por qué es importante el reloj? Nada más dinos primero. ¿Por qué es importante? ¿Es el más caro de la historia? ¿El reloj?
1: Ajá. Bueno, es que tenía un diseño y una tecnología superior a la que existía en aquella época. Estamos hablando de los 1790, 1780, cuando prácticamente se hace todo este boom de, de la relojería. Una de, lo, una, una de las cosas pa, eh, particulares es que Inglater- Alemania tenía un boom en la mecánica, en el tema de los los automóviles. Estaba trabajando con esta tecnología de las máquinas, de la la invención de máquinas y los prototipos de invención de la revolución industrial. En en Inglaterra se trabajaban los relojes, igual que en Suiza, y Inglaterra tenía un gran reconocimiento por la relojería, por los grandes relojeros. Y eh, prueba de ello, por ejemplo, que en 1760 John Harrison inventa una serie de relojes que le dan un auge muy importante porque miden la longitud, o sea, calculaban la longitud a través de esto y eso les sirve para los barcos, para para, para la, ah, la vale. marina mercante porque entonces eso lo aprovechaban y entonces se, eh, se tenía un trabajo importante en los barcos para que no chocaran y para que midieran la distancia entre cómo tenían que llegar y el tiempo en el que tenían que hacer de un puerto a otro. Entonces, de alguna forma, eso les ayudaba muchísimo. Pero mientras todo esto sucedía en, en Inglaterra, eh, lo que sucedía en Alemania, lo que sucedía en Suiza y en otros países en, ese, en esa época de 1760, Francia estaba en la intelectualidad. Estaba con este rollo de la ilustración y entonces el tema era prácticamente que no brillaba absolutamente nada en las cuestiones tecnológicas como tal. de, de, de aquella época pues no tenían... nada nada interesante. Entonces, a Francia le urgía algo, algo importante y y algo novedoso. Y por por lo general, los ilustradores, los intelectuales de la ilustración, pues al final de cuentas, ellos hablaban de que la razón tenía que triunfar frente a la religión. Y ese era su pensamiento. Entonces, pues prácticamente no les interesaba nada más allá que el, el tema de la intelectualidad. Pero. ¿Para qué necesitan la religión y la magia cuando combinando la ingeniería con una construcción inteligente puedes darle vida a lo inanimado? Es lo que pensaban los franceses. Por eso los franceses compraban muchos relojes ingleses. Pero el problema es que Francia se sentía decep- el gobierno francés se sentía muy decepcionado. de decir, ¿por qué tenemos que estar usando relojes fran- este, ingleses? ¿Por qué no somos capaces de crear nuestra propia industria? De, re, de relojería, que además en París había Por estar
0: algo. en la intelectualidad. En la, en la inte- ah, sí, no, exacto. Y es
6: sencillo. que para,
1: para los intelectuales traer un reloj... Aquí viene la respuesta de que me decías que qué tan importante, más allá del reloj de, de Marantineta, ¿cuál es la importancia del reloj? Lo que ellos decían es llevar un reloj contigo, cargabas las leyes del universo. ¿Por qué? Pues porque en un reloj tenías el tiempo, tenías... Podías medir distancia... Y y podías encontrar todas las artes que te podían llevar más allá de entender Y no interpretar la religión Por ello entonces los franceses estaban buscando algo interesante en esa esa época Resulta que en 1775 llega a París un hombre llamado Abraham Louis Breguet
0: ¿Cómo se pronuncia? Era suizo Ah, eso
1: No le puse el etiento el, el el francés. Eh, ni ah, la, no, porque ni, aquí la que habla francés yo, es la
0: productora. Entonces, como se pronuncia, pues quién sabe. Porque el es suizo, es Breguet.
1: Breguet. Bueno, Breguet <risa> llega, a, llega ya a, a París y empieza a hacer toda una revolución en, 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 en el diseño de los relojes se convierte prácticamente, y así lo llega llega a ser el padre de la relojería. No, no había cumplido 45 años cuando ya prácticamente era el mejor relojero del mundo. Ándale. Lo veían como la eminencia en cuestión de los relojes. ¿Por qué? Porque muchos de los grandes relojeros pues veían en sus diseños algo sumamente increíble. Su padre, el padre de, 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 de Abraham, había muerto cuando él tenía 11 años. Su mamá se casa con un relojero, el relojero, Lo lo saca del colegio y y se lo lleva de aprendiz. Un año después, este cuate ya ya sabía cómo funcionaban los mecanismos, cómo había que calibrar toda la maquinaria, sabía perfectamente qué tenía que hacer y cómo hacer que se se generara este tic-tac específicamente. Ya era un experto en todos estos movimientos de engranaje. Así que, como ya... Para él estaba rebasado el hecho de ser el aprendiz del de padrastro. Viaja a París para trabajar con los relojeros más sofisticados y aprende otras maneras porque la función era y, la, y el reto era hacer relojes más este, con, con piezas mucho más pequeñas. Y sobre todo, entender lo que es el mundo de la relojería y en estas cosas ingeniosas crear piezas pequeñas, precisas, directas y se le llamaban complicaciones. ¿Qué son estas complicaciones en el mundo de la relojería? Una complicación es cualquier función que no sea la básica de decir la hora, los minutos y que requiere un conocimiento mucho más amplio, más sólido de la relojería para crear un reloj mucho más sofisticado. Entonces, un reloj, entre más complicaciones llega a tener, más valor puede llegar a adquirir, obviamente por la capacidad y por lo que contiene este reloj. Así que Brigitte aprendió sobre los ciclos solares, los calendarios lunares, cómo coreografar cronologías y pronto, cuando ya él ya tiene todo este conocimiento, pone su tienda, empieza a a montar su relojería y en un 2x3 su tienda se convierte en el centro de innovaciones en relojería. La más importante, no solo de eh, Europa, sino del mundo y estaba justamente en Francia. El primer invento que emergió de su pequeño taller es el reloj perpetuo que, como su nombre indica, no necesitaba que ya se le diera cuerda, pues aprovechaba la energía producida por los movimientos de la mano o o quien lo usaba y se convirtió en el aparato de moda de 1780. Fue el principio de una revolución que empezó a generar los términos de mecanismos, las técnicas, las estéticas, con un estilo, eso sí... Muy elegante, porque a él, lo, a él lo que le importaba es que no nada más el reloj era, tenía que ser bonito in, de manera interna, sino una belleza por fuera, porque finalmente tenía que plasmar parte de estilo.
0: ¿De dónde sacaba la información? ¿De dónde se volvió como alguien tan experto a nivel mundial? ¿De dónde aprendió si no existía la información? Porque era una mente brillante. O sea, ah, que... ¿por genio?
1: Sí, porque... porque, o sea, porque él decía él la máquina aprendiz... tiene que ir sí, así? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te... Lo que se cuestionaba es, ¿por qué tenemos que hacer todo exactamente igual? ¿Por qué un... o sea, un reloj funciona así? Ok, pero ¿por qué no tiene que funcionar de otra manera? ¿Por qué tenemos que pensar que solamente el reloj se le tiene que dar cuerda? ¿Qué pasa si esa cuerda haces el movimiento o haces el movimiento de la mano... Y entonces eso revoluciona energía suficiente dentro de la maquinaria, pulso. exacto, para que wow. empieza a generar estos. Entonces, por eso empieza a crear estos sí, mecanismos pequeños. porque Estás en un
0: siglo en donde no hay información, en donde la relojería, pues no, 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 no está avanzada, en donde. Pues es el padre de la relojería moderna, ¿no? Así básicamente.
1: Es. Exactamente. Entonces, pues, 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 al final de cuentas, lo que no sabía era, lo que él buscaba y pretendía era de, bueno, a ver cómo, cómo le tenemos que dar este, este, esta nueva forma y esta nueva tendencia de los relojes pero ahora lo importante es que como se convierte él en un innovador y desde el principio los relojes de, de Braguet eran prácticamente de lujo no, no eran para el pueblo ¿eh? eso sí es importante mencionarlo o sea no cualquiera traía un reloj de los que hacía este hombre porque su, su finalidad era para clientes acaudal, a, acaudalados ahora ¿dónde conseguía a los clientes acaudalados? pues Era casi, casi vecino de un lugar aristocrático en donde abundaba la riqueza, la vanidad, la ostentación, donde había mucha presunción, donde había mucha competencia, nada más y nada menos que del Palacio de Versalles.
0: ¡Ándale!
1: Como él estaba muy cerca a su tienda del Palacio de Versalles... Pues todos los del Palacio de Versalles iban a su tienda, iban a su tienda o llevaba los, los, los este los relojes de manera y que podían
0: pagar cualquier cantidad de dinero por porque ellos. además
1: tener un teléfono de, de un teléfono perdón un, un reloj de de Berguet era como tener un teléfono iPhone 14 o sea era así de ya tienes el nuevo estilo pro este proletario sí ¿no? y entonces era presumirlo y entonces es como traer un iPhone 14 y entonces se convierte en eso.
0: ¿Qué? A ver, espérate, te, tenemos un minuto. Tú trajiste ahí unas cajitas, ¿qué es eso? Es
1: lo que te iba a enseñar. ¿Quieres ver? A ver. Nada más y nada menos que el reloj proletario de Berlín. ¿Eh? Aquí está el reloj proletario de Berlín.
0: ¿Cómo? ¿Por qué lo tienes?
1: Porque soy coleccionista de relojes.
0: A ver, no, 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 no. Zascuas, miren, sí lo tiene. Este es de, de, de... Ese es
1: el estilo. Ese es, de, de, ese, es, ese es parte de una réplica de 1880. Yo, de, 1880. Son Emilio, parte de los ¿qué
0: estilos. es eso? No lo puedo creer. No, pues hubieras empezado por ahí. Miren esto, por favor. Es la colección de mil. Mira esto, Santiago. Ah, si lo puedes mostrar a la cámara, por favor, Santiago, ¿me ayudas con eso? Claro que sí. Por favor. ¡Ah! Se le cerró la caja en el dedo tú.
1: Parte de los diseños de de este hombre que fueron los que empezaron a revolucionar parte de la relojería, pues es precisamente eso, la belleza y la la capacidad que tenía para hacer
0: tipos de relojes en los cuales... No, 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 no.
1: No solamente ostentosos, sino además hechos con un diseño y una una forma Esto está
0: impresionante. Déjenme decirles que Emilio está sacando como dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce relojes de colección... Hechos por este hombre.
1: Este se llama La Nana. Ese es un reloj que efectivamente tenía que ser hecho y pintado a mano. Y
0: No, no, no. ¿Qué colección tienes, Emilio? Yo no sabía de estas monerías. ¡Qué barbaridad! Están impresionantes, Emilio. ¿Cómo conseguiste estos relojes?
1: Ha sido una colección que te he tenido a lo largo de varios años que hemos estado consiguiendo... Pues este, en diferentes partes, en, en algunos trianguis, mercados, tiendas, wow. joyerías, este, apartados, eh, en fin, muchas cosas que he podido... O sea, que lograr. si hay
0: alguien que escucha el programa, ¿qué tal, Fernanda?, que quiera venderte uno, que te hable. Así a ver, es. déjame ir a Anuncios QTF, ¿eh? le vamos a volar un minutito al bloque siguiente para poder concluir, qué barba, bueno, concluir esta primera parte. No, Emilio, yo creo que la próxima vez la historia... ...que Nos vas a contar es dónde conseguiste cada uno. Sí, sabes, ¿no?
1: Sí, no me acuerdo, pero sí tengo algunas anécdotas. No, está
0: increíble. No, anuncios QTF. No, Emilio, esto es una joya, no manches. Emilio Valles Vidrio, por favor, concluye. Tenemos. Bueno, concluye tu historia. ¿Por hoy?
1: Por hoy. Eh, sí, bueno, eh, este hombre, Abraham, eh, era tan reconocido ya a nivel el mundial, padre el, de la el padre de la que entonces es que en, recibe una encomienda particular. Resulta que le piden crear una pieza para la reina de Francia, María Antonieta. En este registro de trabajo, que es precisamente la orden número 160, se especifica que tenía que hacer un reloj digno de la reina. Y entre las variantes, y entre las varias estipulaciones que tenía era, debía sonar cada hora y cada cuarto de hora, tener un termómetro, mostrar el día, mes, año y años bisiestos, dar la hora solar y ser delicado pero robusto. Todas las partes internas, sin excepción, serían de zafiro, cuerda automática y la hora celestial, la hora de Dios diría el, 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 el Secretario el Coser Tenía que ser tan bello Como ingenioso Como el máximo de, O sea Las máximas complicaciones Que pudiera tener El material Hecho de preciosidades Pero además No había Límite de dinero Ni límite de tiempo Para poder entregarlo Ajá. Es precisamente Cuando crea Y entonces acepta, acepta este reto Y entonces Lo inspira A tener que generar el María Antonieta número 160 De lo que, con mucho gusto Vamos a platicar la, eh, la próxima de, ocasión que, que, De la historia es el reloj? del reloj de, Ay, no tendrás una réplica del reloj te tengo una sorpresa La próxima semana Y ya con esto pues prácticamente me despido Así mira ¿Qué te parece esto? ¿Sí tiene la no, répl- no, 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 no la réplica la, Este es, el, este es el, el naval de los Estados Unidos
0: Ay, no te vayas a caer ¿Y esto? Está sacándose relojes de todas partes sí. del pantalón.
2: Esta está belleza. bien bonito.
0: No, está de. ¿Qué es esto, Emilio? Dime si no
1: es una belleza
0: esto. ¿Ya viste, Bisel?
2: Ese, el, el dorado me encantó. ¿Eh?
0: No, un es de la rep... Mira la cara de Carlos Nava, director <risa> comercial de Néximo. ¿Qué tal sus relojes? Muy, muy bien. ¿Ya viste la colección? Wow. <risa> no, no, no. Emilio, tráelos todos la próxima semana, por favor. Si
2: desaparece ahorita, no pregunten quién fue. Mira, este es el bien? de la naval
1: de, la, de, de Inglaterra. Wow. Y este está firmado.
2: Royal Navy,
0: 1847, 1847. no, 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 no. Qué bar... Oye, qué relojes son de cadena, ¿no? Eso es de... de Leontina. ¿Cómo?
1: Leontina. Así se le llama a la cadenita.
0: ¿Leontina? Uh-huh. ¿Nos puedes platicar de esto sí, la próxima claro. semana? No saben los relojes que tiene este hombre. Ya le dije, si en algún momento vendes tu colección, cuenta conmigo. ¿Qué tal lo que se sacó del pantalón, Santiago?
2: Este este me encantó. Es mi favorito. La verdad está increíble.
0: Increíble. Dice Eduardo Zavala, Fer, ve los relojes de Jacob Company. En su Instagram. O sea, ya, ya sigo la cuenta. Son una obra de arte. Fíjate. Visiten, por favor, nos dice otra persona, el Museo del Reloj en Zacatlán de las Manzanas, Reloj Centenario. Emilio, a ver, dice Michelle Vázquez. Yo venía escuchándote. ¿En qué tal, Fernanda? Bueno, me tuve que cambiar a televisión para ver la colección que tienes, porque no podía creer lo que estaba diciendo Fernanda. Qué cosa más impresionante. Gracias por tu buen trabajo. Muchas Quédate gracias. Más, ¿eh? Gracias. Oye, próxima semana nos vas a traer más relojes.
1: Le voy a traer este, un, otra partecita y les tengo una y, buena sorpresa.
0: Y cuéntanos la historia del reloj de la...
1: Sí, la orden, así se llama, la orden número 160, ¿eh? que es justo esta orden que se solicitaba por una persona anónima, que también hay un misterio alrededor precisamente de este reloj del, del, Mar, del María Antonieta. Porque nadie sabe quién lo ordenó, quién fue el que pidió ese reloj para la reina.
0: A nadie sabe.
1: Nadie sabe quién lo ordenó, quién fue el que pidió ese reloj para la reina.
0: A nadie sabe. Nadie
1: sabe. Entonces hay una historia paralela al tema de quién fue el que supuestamente pudo haber sido el que pidió el reloj para María Antonieta. Y lo que le pasa a este reloj a lo largo de los años. Entonces, por eso los invito a que el próximo jueves escuchen la segunda parte
0: a ti te, cómo dices que se llaman los relojes estos de bolsillo
1: esos son los relojes de
2: bolsillo sí sí sí, sí.
0: y la cadena cómo se leontina? llama
2: leontina esto
0: leontina uh-huh. tú sabías eso Santiago Bisel?
2: no la verdad nunca he sido muy fan de los relojes si te puedo ser muy honesto digo yo tengo mi Casio vintage de chiquitito mil sí. pesitos que te pones así y ya te da la hora el día arribita pero tengo cuates que son fanáticos de, de ese tema que, coleccionan? Sí, que le invierten muchísimo dinero. Tienen unos relojes. Un cuate tiene, creo que es un Rolex, si no me equivoco, que que James Cameron usó para bajar en un submarino cuando encontró el Titanic. Ay, ¿cómo crees? Sí. James Cameron usó para encontrar. Qué tal eso? Qué
0: padre. Es que, ¿sabes qué? Santiago ahorita vamos a de tres en tres, pero y Santiago Emilio Eh, público más inteligente de la radio y de la televisión. La historia de los relojes, cada quien tiene una historia con un reloj. La verdad, tú, tu colección... A lo mejor tú tienes una... ¿No tienes ninguna no, historia? No, no, no. <risa> ¿Nadie te quiere con relojes?
2: <risa> no, pero nunca he tenido relojes. no. Bueno, nadie... creo que
0: te acaban de regalar uno de una moto así muy... Pero
2: ¿no? es de... O sea, no es algo que use de yo. De mano, exacto. No es de mano. No es de los que traes para, todo, para todos lados.
0: Oye, pero ese del Titanic que está... Yo también tengo amigos, por ejemplo, con relojes. Digo, no, que, que sean o no muy caros, pero la historia detrás del reloj.
1: Pero probablemente a lo mejor en, en ti, Santiago, hay una historia de el primer reloj que te dieron quizá a lo mejor no, ya no lo tienes no me han ¿no? dado nunca n- o el primer nunca. reloj que te pusiste o que compraste no, nada
2: nada nunca me han dado un reloj nunca porque por ejemplo yo sí tengo mi primer reloj
1: que fue uno de esos de plástico con el, con el casquito de los vaqueros de Dallas
2: y es el
1: primero que me dieron pues yo tendría no sé 8 años 9 años y fue tu, el primer reloj que recibí creo que me lo trajo Santa
2: Claus entonces, Ay, que adorar. Lo tengo guardado. ¿Tú no, no
0: tienes ninguna historia de reloj no, nada?
2: La verdad no. En a lo mejor de uno fallar. de un
0: tío pirata o algún no. <risa> no nada. Adorado, nada, nada. Tú, ¿no? Argentino. De sí. De sí. ¿Quién
3: quiere escuchar la pregunta? Yo
0: no, he... no, bueno, es que el argentino ya viene dormido, de veras. Que sí. si tienes alguna historia de un reloj argentino. Sí. A, a ver, sí. pásale por favor. Sí, Buenas que... tardes a todos, ¿eh? Buenas tardes. con permiso.
3: Buenas tardes a todos. Buenas tardes Y te este, Sí, yo tenía un reloj del Real Madrid, que tú le abrías la cajita y sonaba el himno del Madrid, cada vez que abrías la cajita el reloj. Bellísimo era la, la pieza. ¿De esa. qué? Del Real Madrid. ¿Qué? No, que, que, que era bellísimo.
0: Ah, bellísimo. Sí,
3: precioso, beautiful.
0: ¿Y...? Y pues lo perdí. <risa> no, ¿Por qué lo perdiste, Argentino?
3: Y bueno, si supiera por qué lo perdí, no lo habría perdido. ¿No? <risa> no es como de, como de lo perdí y dónde está. Pues mira,
0: si supiera dónde está, no lo hubiera no perdido. perdido, claro. ¿Y tú le vas al Real Madrid? Sí. Y, y entonces es valiosísimo el reloj que se haya perdido. Pues mira, sí, pero yo estaba pequeño. Y no los
3: valoraba tanto.
0: Y ahora, pues ahora
3: sí los valoro, pero no me gustan.
2: Entonces, pues no los uso.
0: Bueno, vamos de tres en tres. Vámonos de tres. En no, tres, en no, tres. no, no, Marisol,
2: no. ni gracias. O sea, o sea, de de te nada, te Argentino, pásale. No, no, ¿qué te... <risa> Explícame el argentino. Es que si lo, vieran, o sea, si lo vieran en televisión, entenderían las caras que hacen. Que juro por Dios sí. que me mata de río.
0: Y abren los ojitos. Y sí. <risa> Con su gordita. Se, lo, se lo
2: toma muy en serio el papel de, 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 de Argentino. <risa> De tres en tres, Santiago Abizel, ¿cómo amaneció el cuerpazo? Amaneció bien, ya estamos más para allá que para acá de la semana Ah,
0: ok No, no, no
2: no, no. Ya Ah, estamos más para allá que para acá de la semana Es un un sentimiento mezclado entre decir Ya va a acabar la semana Porque les puedo decir que por primera vez estoy haciendo algo que me gusta Entonces me emociona que sea lunes Eso no suele pasar muy seguido Pero también el fin de semana ya Despertarse tardecito Dormirse tardecito Dormirse tarde, ver a (risa) a mis amigos Convivir con la familia Entonces es como un mixed feeling ahí entre, Entre ya va a acabar la semana O no, mañana les tengo una rola Increíble para todas esas mamás que nos están escuchando para que lleguen con sus hijos y los dejen con el ojo cuadrado. ¡Órale!
0: ¿Nos vas a actualizar pero... a las mamás? ¡Bien! <risa> las...
2: Eso. Y luego a los papás, ¿no? También. A todos sí, los sí, que sí. nos están escuchando para que lleguen con su hijo y así se quede con el ojo cuadrado. Que diga, qué cuadrado? onda
0: mi mamá, está súper modernizada. ¿Qué le pasa? Pero, a ver, bueno, la canción.
2: Pero hoy les traje una rolita para bailar. Uh-huh. Les traje a Zetangan otra vez. Fue de las primeras recomendaciones que, que, que hice en el programa. Pero... Me dirán, ¿por qué vuelves a recomendar a Zetangana? Eh, y yo, más que una queja, lo tomaría como un cumplido por la versatilidad del artista. Es impresionante uh-huh. cómo puede pasar de un flamenco a un corrido tumbado, que es que si yo fuera, si fuera por mí, Zetangana es uno de mis artistas favoritos, podría recomendar discos enteros del cuate. Pero tiene una versatilidad artística y musical para pasar de, de bachata a... a corrido, tumbado, a flamenco, a pop, reggaetón. Y tiene una voz tan especial con unas letras que, que tocan en lo más profundo. Pero bueno, vámonos un poquito más al grano. Hoy les traje bachata, les traje de esas rolas para bailar con tu parejitas. Bien, bien pegaditos.
0: Así, sí, sí, juntitos. Se llama Ateo. Como calcomanía.
2: Como calcomanía, bien pegados. Les traje Ateo, se llama Ateo la canción. La tan gana con Nati Peluso, un artista relativamente nueva. Eh, ha hecho, bueno, hizo un cover eh, de una canción muy famosa de, que se llama Vivir así es morir de amor, del famoso Camilo VI, español. Eh, la, la mujer canta también de todo, tiene trap, reggaetón, en fin, no, no les quiero hacer el cuento largo, porque ¿Trap? No cu- trap.
0: es un género, ¿Es trap? Un género es... así como... Hip hop, soul, ah, trap. no sabía. Señoras, nos estamos actualizando, señores. Alegr-. Para, para eso tocar. sirvo,
2: para eso sirvo. Aquí para estoy... actualizarnos. ¿Sí? Eh, bueno, me queda poco tiempo, entonces, producer, por favor. Yo era creo, pero ahora creo. Porque un milagro como tú ha tenido que bajar del cielo. Yo era Que oh, bajar tarde. de cielo llorasteo. Oh pero ahora creo. Porque un milagro. bajo de cielo. Me gusta.
0: Llorasteo. Pero ahora creo. ¿De qué habla la canción?
6: La
2: canción habla. Eh, creo que a todos nos han roto el corazón alguna vez. Mm-hmm. Y si no. Espero que nunca te lo rompan porque siente re feo. A todos. Pero todos, todos cuando nos rompen el corazón, perdemos la esperanza en el amor. Todos dicen: No, es que vuelvo a enamorar, me van a lastimar, está igual el corazón roto. Híjole, me siento la patada, ya no creo en nada. Entonces, esta canción se trata de cómo a un cuate y a una mujer que ya no creen en el amor, les, les llega. De repente como un milagro Ah, Entonces, qué bonito, la usa esperanza Usan la metáfora de yo era ateo Religioso Yo era ateo, pero ahora creo. Ah, porque un milagro Bajo del cielo
0: Yo era ateo, pero ahora creo Porque un milagro bajó del cielo exacto ¿qué? Ah, no, qué bonita canción Yo creo que
1: se, creo que se llamaba ateo fíjate. Yo era ateo
0: Ateo <risa> pues, No, no, está de ate- Quédate con los relojes, <risa> mi querido Emilio De veras, Emilio Valles vi A ver, bueno, cine, cine. O sea, Nos
2: vamos con una película, es la primera película que recomiendo Que está en cartelera Se llama Smile Dicen que es la nueva Mejor película de miedo del año ah, pues Se ha ganado ver. todas las críticas De todos lados Dice que te trae de la silla agarrado ¿La vas una, a ir a ver? La, no, ya la vi ¿Y? Brutal Buenísima Buenísima está, La distribuye Paramount Pictures Ahorita Ajá. está en cartelera eh, Próximamente supongo que Por el dis- distribuidor ser Paramount Va a estar en Paramount Plus eh, la, dir- eh, la dirige Parker Finn No les quiero dar mucho contexto Pero se trata de una doctora Que tiene ahí un rollo con un... Por favor véanla No les quiero dar mucho 30 contexto 30 segundos eh, ¿Y, eh, la, ¿Y la comida? Y la comida Vámonos eh, Hoy les traje unos taquitos de birria no, qué rico. No rico. Eh, birria Colorado está en Calle Río Lerma 218 en La Cuauhtémoc. Eh, Sirven eh, birria estilo Tijuana, entonces básicamente si queremos Ay, carne de res cocida
0: ten... con chile, ¿eh?
2: sí, con todo. Uh-huh. Si queremos echarnos un tentempié, pues vámonos después de aquí. Con programa. una
0: cervecita,
2: una, uff, bien fría, bien muertita. <ríe> <ríe> qué bueno que ya es jueves. <ríe> Ay, no, <ríe> jueves, qué, qué bárbaro. Ah, ¿Qué digo? ayer? Jue- jueves.
0: Jueves. No, ayer
2: fue Mercopits. Hoy es, jueves, Mierda Colitos. Mierda Colitos. Hoy es jueves. Hoy es jueves.
0: Están el uno para el otro. Entrego micrófonos a mi querido Paco. Sea. Gracias, Santiago. Síganlo en de tres en tres en Spotify y en arroba Santiago Bissell. En Instagram. En Instagram. ¿Sas? Sas. Y nosotros mañana aquí en Punto de la Hora. En ¿Qué tal, Fernanda? Sí, Con el sí público más inteligente de la radio y la televisión en México. Se me antojó la birria, no se me antojó ir a ver Smile, me dan pavor las películas de miedo, pavor. Ah, Pero la canción Ateo me quedo con ella, ¿eh? Sin duda. Anuncios QTF, ya no. Vamos con Paco, hasta mañana.